0: A Sté Marques é atriz, comediante, já foi professora e hoje conversa com a gente. E começando mais um episódio aí do Conversa em Casa, meu nome é João Pedro. eu sou Arthur e hoje a gente vai conversar com a comediante Sté Marques. Oi, eu sou Stephanie Marques, eu sou brasiliense, eu sou atriz, sou palhaça, sou comediante de stand-up comedy e sou roteirista de humor. E é isso. Não necessariamente nessa ordem, mas é tudo isso. E também já fui professora de artes, mas não sou mais no momento. Primeira pergunta. O que, é que você anda fazendo nessa quarentena? Fala aí pra gente. Então, o que eu tô fazendo nessa quarentena, eu já tô de quarentena há quatro meses. Eu vim pra casa, tava fazendo show no sul do país, quando a pandemia estourou mesmo, tava em Curitiba. Vim pra cá antes, cancelaram os dois shows, vim pra Brasília, que é a casa da minha mãe. E aí aqui estou há quatro meses. Nesses quatro meses eu tô tentando levar uma vida relativamente normal. O que eu percebi que durante a quarentena eu não mudei muito o que eu faço da minha vida, de modo geral. Eu sou uma pessoa muito caseira. Mas eu não gosto da, da obrigação de ser caseira. Eu gosto muito de ficar em casa com, com, com o cachorro. É, aqui, que eu na casa da minha mãe, né, eu gosto muito de ficar em casa e tudo mais. Mas eu gosto de poder ter o, o livre-arbítrio de poder sair quando eu quisesse ou não. E isso deixa um pouco, me deixa um pouco ansiosa. Mas eu tô tentando ter uma rotina de trabalho. É, basicamente, eu trabalho de casa há muito tempo, né? Então... Desde que eu saí da escola eu já trabalho sempre de casa Então essa ideia de home office é uma coisa que já era comum pra mim Eu só tentei ser mais disciplinada Porque como eu sabia que a, a situação como um todo era muito complicada né De pandemia e tal ia, ia fazer com que eu precisasse ter um pouco mais de força Mais de organização e disciplina Pra conseguir produzir as coisas que eu precisava produzir é, No início da quarentena eu fiquei num ritmo frenético de produção de vídeo pra internet, vídeo de humor. Então, eu fiz muitas sketches e foi ótimo, assim, pra mim. Que foi um momento bem de expurgo mesmo, você sei, peguei todas as ideias que eu tinha. E fui fazendo sem julgamento nenhum. Tipo, principalmente meu, assim. Eu tava nesse ritmo frenético de produzir, 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 produzir. E aí, essas últimas duas semanas, eu dei uma freada. Pra dar uma pensada também, porque acho que ninguém esperava que a pandemia... Fosse durar tanto tempo. Na verdade, eu sempre esperei, sempre imaginei. falei assim, Quando veio pra cá e vi que o negócio tava desandando, eu falei: Ih, filho, esquece que isso aqui vai demorar. Mas. Mas de modo geral, eu tenho, tenho produzido bastante. Mais pra esquerda. Agora, em relação a stand-up, eu tenho produzido muito pouco. Muito pouco mesmo. Voltei a escrever agora nessas últimas duas semanas. E aí tá sendo bem legal, bem divertido e tal. Mas de modo geral, na quarentena é isso. Assim, tô trabalhando num ritmo normal. É, tô assistindo muita coisa, estudando muita coisa também E eu tava pensando nisso até ontem, assim pro, Pra o meu nível de pessoa ansiosa que sou <risos> E dói na cabeça, temos todos é, Eu acho que eu tô conseguindo me virar bem até na quarentena Eu acho que eu tô num nível de uau! Não teve tanto surto. Parabéns. <risos> Acho que é isso. É isso, Estéia, como que foi seu começo no stand-up? O ano, a cidade, como que você começou e qual que foi a maior dificuldade que você teve? Então, eu vou completar agora três anos que eu tô fazendo stand-up. Eu comecei a fazer stand-up aqui em Brasília, é, mais especificamente na cidade de satélite Águas Claras, <risos> que é como se fosse um bairro aí no resto do país pra vocês. Mas eu faço stand-up e vou fazer exatamente três anos de 11 de agosto. Mas eu comecei no stand-up meio que por acaso, assim. Eu já tinha... a vida já tinha me mostrado vários sinais do stand-up e de coisas relacionadas a stand-up e eu sempre ignorei. É, eu trabalho com comédia há nove anos, especificamente palhaçaria, mas a comédia sempre teve relacionada à minha profissão, né, como atriz. Então eu sempre fiz muitas coisas de comédia. Mas a palhaçaria eu trabalho há nove anos, em uma, em uma das minhas primeiras apresentações de como palhaça, é, eu, fiz um, eu fiz uma apresentação que era tipo um número pequeno. E eu lembro que o diretor falou assim, que quando, depois que eu apresentei e tal, assim, na época era faculdade ainda, que era o meu professor barra diretor. Ele falou que o que eu fiz era muito mais um stand-up do que um número de palhaço, porque era muito mais falado do que corporal, né? Porque a, a comédia do palhaço tá muito mais relacionada ao corpo e tudo mais. Um humor mais físico. E aí eu fiquei, mano, ah, tá, stand-up. aí lembro que na época eu fiquei, não sabia, não conhecia nada sobre stand-up, procurei alguma coisa na internet, achei uns vídeos da Carol Zócoli há muito tempo atrás, falando, explicando e tals. Lembro que nessa época eu rascunhei algumas coisas, mas tudo uma merda, assim, bem grande, inclusive. E, e fiquei nessa, assim, deixei pra lá. Aí lembro que na, época, na faculdade de artes cênicas também tinha uns colegas que faziam stand-up e coisas assim, e aí vira e mede, passava algumas, algumas situações de stand-up na minha vida, eu falava, gente, isso é legal, mas dava uma cagada e seguia a vida eu assisti também o show do Fábio Porchat, quando Porchá Porchat nem era o Porchat, na minha cidade onde eu, né, em Taguatinga no SESI, que é tipo um teatro que nem é grande e tal e, e eu assisti, fiquei vidrado e falei meu Deus, isso é muito louco, isso é muito legal eu queria muito saber fazer isso só que as coisas mesmo só vão começar a acontecer em 2017, quando eu com, vou vou pra, pra São Paulo com um amigo meu fazer Que é comediante de stand-up aqui de Brasília Que é o Saulo A gente vai fazer um curso de palhaço Em Campinas E ele foi fazer esse curso de palhaço E aí, lá, a gente conversando, batendo papo e tal ele não, não era palhaço ainda na época E aí falando sobre comédia E ele falando assim Ah, nossa, eu gosto muito de de palhaço e tal, não sou comediante de stand-up. E aí foi na hora que, eu acho que foi, enfim, virou a chave na minha cabeça e falei assim, se você que é comediante de stand-up tá fazendo curso de palhaço, eu acho que eu vou fazer o contrário, eu vou, eu vou migrar pra esse mundo do, da comédia stand-up. E aí nesse mesmo ano eu fiz um curso com, com um comediante aqui de Brasília, chamado Daniel Vilas Boas, que é da mesma companhia de teatro do Saulo. É, e aí foi um curso que foi muito bom que eu acho realmente foi foi bem bom mesmo, porque ele me explicou a, toda a estrutura de piada, assim, né? De, de setup, punch, de tipos de piada, essas coisas todas, e abriu muito minha cabeça. E aí, logo depois do curso, eu comecei a dar uma, uma doida, assim, fui atrás de, de shows de stand-up em Brasília. E saí correndo atrás e querendo ir, e ia sozinha pra bar, ia sozinha pra, tipo, pra teatro, dava meus corre, e, e assim, tipo... Na época eu namorava, eu falava Não, não chamava ninguém, só, só, avô, só avô mesmo E aí fui Nem né? chamava minha mãe, amigo, não Eu só queria porque eu queria realmente estudar E eu achava chato, ainda acho também chato Assistir às vezes coisas com pessoas que Que... Porque eu fico querendo comentar e na época eu tava bem. Sou meio. fico meio nerd, assim, quando tô aprendendo uma coisa nova e eu fico querendo comentar pra pessoa, assim. Olha, isso ali foi uma piada de, de reversão. E aí a pessoa tá, tipo, só querendo assistir, eu sou. Essa pessoa, essa pessoa meio chata, né? Então, enfim. E aí eu comecei a assistir. E aí fui indo pra shows e tal, e aí eu fui assistir um show e tinha um colega meu, que na época tinha feito o curso também do Daniel Vilas Boas, e ele já, ele já fazia mais tempo stand-up. E aí ele, eu lembro que ele falou assim, tu não quer fazer um Open? Eu tinha escrito, sei lá, 5 minutos por causa do, do curso que eu tinha feito, eu falei, tá. E aí ali subiu no palco, fiz, e foi muito bom, <risos> por incrível que pareça. né A maioria das pessoas tem histórias com Open que é tipo, ah, foi uma merda, foi horrível. E não, e foi muito bom, realmente foi muito legal. E aí logo em seguida, eu acho que foi tipo na segunda o show... Eu fiquei sabendo que ia ter um show na quarta, já mandei mensagem no Instagram, e era um show só com mulheres, que eram só comediantes aqui de Brasília. Aí já fiz um open na quarta, aí na quinta eu fiz um outro show, então tipo assim, a minha primeira semana foi uma semana que eu fiz, sei lá, quatro shows, cinco shows, assim, na primeira semana. E foi tudo muito rápido. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E foi muito legal, assim, tipo, o começo, meu começo foi muito bacana, assim. E eu também dei muita sorte, porque na época que eu comecei aqui em Brasília, a cena de, de Brasília tava muito boa de shows. Então tinham vários grupos de, de comédia stand-up, tinham vários shows nas cidades satélites e tals. Em vários lugares, vinha muita gente de fora também pra fazer show aqui. Então foi uma época muito boa que me deu muita sorte. É, eu realmente estava no lugar certo na hora certa para começar a fazer show então fiquei foi bem bom bem fiquei bem feliz né de modo geral e mas é claro né depois que foi depois fiz uns, uns quatro shows aí tipo sei lá o quinto foi um lixo aí eu falei meu deus o que eu estou fazendo na minha vida será que é isso mesmo e aí eu continuei e aí eu fui aceitando sempre assim acho que meu, é, o que é mais difícil para quando você é um comediante iniciante é, é você saber que, velho, isso tá no começo, assim, a gente, tem, a gente é muito ansioso de modo geral na vida, eu acho, todo mundo, né? A gente quer começar a fazer e quer começar estourado, assim, quer que comece e que seja ótimo, que seja incrível, que você seja o melhor e que as pessoas já te contratem e que no seu segundo show você tenha cachê. Então eu acho que é aprender que quando você é iniciante você tende muito a aprender. E não só quando você é iniciante, eu acho que a vida toda a gente tem muito a aprender. Quando a gente se coloca nesse lugar de, de aprender e, e ser grato as oportunidades que vão aparecendo pra você. Nossa, fiquei muito parecendo Haribo agora, né? Mas enfim, mas ser grato pelas oportunidades que vão aparecendo, as coisas vão realmente fluindo. E foi meio que isso, assim, que rolou. Então eu fui, comecei fazendo open, foi uma coisa aqui, outra ali. E eu lembro que foi em agosto de 2017. Em janeiro de 2018, eu já estava fazendo show como convidada aqui em Brasília. Primeiro, porque realmente não tinha, não tinha muitas mulheres fazendo, então sempre rolava aquele lugar de: ah, vamos chamar uma mulher, olha que legal, interessante. E eu era. eu qual esse lugar. E, e também porque foi dando certo assim, né? E eu fui, fui crescendo o texto rápido também. E aí, de modo geral, foi isso, mas foi bem, foi bem legal. Foi, foi um começo bem bom. Então, foram, foram grandes pontos de virada, assim, de 2017 pra até eu me mudar pra São Paulo Foi tipo, um pouco mais de, sei lá, foram uns 9 meses, 10, sei lá, é por aí E é isso, não, tipo, mentira, foi um ano, um ano, comecei a fazer stand-up em agosto de 2017 Um ano depois eu tava me mudando pra São Paulo, então foi tudo meio meteórico e legal E quais são suas referências no stand-up? Os comediantes que te fazem rir, é... qual tipo de comédia você gosta mais? Cara, eu sempre acho muito difícil citar nomes de pessoas que são referências, ou que eu gosto, ou que eu assisto Porque eu sempre esqueço o nome das pessoas, sempre Então toda vez que eu termino, eu até pensei, falei, vou anotar, só que aí eu não lembro Porque eu falo, gente, eu assisti um especial esses dias que era com fulano de tal, que é mal mulher, que é assim, enfim, sou péssima com nomes. Mas se eu for pensar, e eu tenho muita dificuldade de pensar em comédia só stand-up. Porque eu acho que a comédia como um todo, ela pode ser uma boa referência. Então, se eu for pensar, pensar em comédia, de modo geral, eu tenho nomes que são pessoas que, eu venho, venho de outros lugares de comédias que são referências minhas. Então, por exemplo, eu gosto muito de Dois Palhaços que um é o Wesley Magalhães que é de São Paulo, de Campinas e, e o outro é o... ai ó, esqueci o nome calma, gente Avner, Avner Enzenberg acho que é assim, acho que pronunciei, pronunciei certo e a Hillary Chaplin são três palhaços, então eles trabalham com a ideia de de humor físico e palhaçaria e tudo mais, que são que é algo que eu sempre tento trazer muito pro, pro minha, pra minha realidade dentro do stand-up porque como eu falei, eu acho que Toda forma de comédia sempre se conversa. Eu tenho muito como referência, e foi minha referência como com vida toda, de modo geral, comédias que passaram na TV aberta. Então, eu sempre achei a Ingrid Guimarães uma comediante muito engraçada. Achei ela muito, realmente muito engraçada, sempre me diverti muito. Gosto do estilo do, do humor dela e tudo mais, então sempre foi uma referência. Além, de claro, de programas, de modo geral, de comédia que todo mundo assistiu, tipo, né, enfim. Todas... Programas de comédia de TV aberta Mas eu acho que Uma pessoa que é referência pra mim Como comediante é o Fábio Porchat Realmente, porque eu acho ele, eu acho ele um, um bom profissional de, Em tudo que ele faz assim Ele consegue ser muito bom Produzindo, porque eu enxergo Ele como um comediante Bem completo assim De, de texto de, de pensar em vídeo De pensar em estratégia Enfim, pra mim ele é realmente uma referência e pensando em texto também em Comediantes, que, por exemplo, pessoas que me fazem rir muito Que eu assisto E eu, eu, eu falo, caraca Sem estar pensando em piada, essas coisas Apesar de eu não ser uma pessoa que é muito Consigo ser bem público assistindo Às, ve às vezes é, Mas eu acho muito engraçado A Nini Magalhães Que é daqui de Brasília também A Nini é muito engraçada é, A Cintia Portela que é comediante de, de stand-up, mas também do, do improviso, que eu acho sem dúvida uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço real. E tem a Mel maher também, tem a Carol Zócoli o esse especial né do lugar de mulher também ela achei muito 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 bom. Aí aí vem as outras galeras E assim, aí se vem da galera gringa É muito de, de época assim Às vezes eu assisto um especial e falo Meu Deus, essa pessoa é sensacional E eu esqueço o nome da pessoa, como eu falei, né? Por isso que eu sempre tento... Eu sempre falo Sarah Silverman Porque é um nome que dá pra falar e eu não vou errar Mas eu assisti esses dias daquele Comediantes do Mundo A... Vou falar e talvez seja errado, tá? The Annie Smith Smith Tipo Smith, não sei enfim, <risos> acho que são essas pessoas. Tem o Paulo Vieira, aqui, né, do, do Brasil. Falei comediante... É, viu? Minha cabeça é meio, meio louca pra referências. Vou lembrando de, de várias pessoas e situações e coisas que são engraçadas. Eu acho que quando a gente é um comediante stand-up, né, pensando em stand-up em si e a gente fica muito focado só em pensar em consumir comediantes de stand-up ou só ver stand-up, a gente se limita muito como, como, como pessoas que praticam, que, praticam né? que fazem humor. Então acho que a gente precisa sempre abrir nosso leque de, de opções e oportunidades de estar consumindo outros tipos e formas de comédia que só tem a agregar. E acho que é isso. Ai, ah, falei um monte de gente, né? Não sei se deu certo Mas tem muita, pô, tem muita, tem muita gente que gosta de assistir É... aí eu, eu não sei se eu vou lembrar agora Por exemplo, o próprio Ventura é muito bom o Afonso é, O Vitor Amar Porra, Aí, o Chicó O Patrick Ah, pô, é uma galera, assim É, eu não, eu não sei dizer Eu acho que eu não consigo dizer assim, ah, essa pessoa influencia na forma como eu escrevo meu texto, essa pessoa influencia, influencia na forma como é minha persona, minha apresentação. Eu acho que tudo é um grande copilado de, de coisas, assim, que a gente vai juntando e forma o que a gente é. Não tem como eu dizer uma só pessoa, só um estilo. Tipo, ah, o que eu sei, que, por exemplo, eu não sou uma comediante online, né? E não é o meu estilo mesmo. Tentei ser e eu falei, cara, não é pra mim. No momento, né? Pode ser que daqui no futuro também... Vai saber, às vezes eu vou e falo Menino, nasci pra ser online né? e, e é isso E Stephanie, conta pra gente quais que são seus próximos objetivos Você tem show solo? Você vai gravar pocket? Algum lugar que você quer gravar? Conta aí pra gente Cara é, Eu tava com a ideia de Apresentar um solo no dia do meu aniversário Dia 11 de maio Aqui em Brasília E aí eu ia usar a melhor justificativa de todas Que eu ia falar assim, gente, esse é meu aniversário Vou comemorar nesse tal bar e as pessoas iam pagar pra entrar E elas iam estar pagando, na verdade, pra mim E iam assistir o meu show Olha isso, isso aqui é estratégia de marketing Fica ligado, galera Pra mais dicas, é só entrar no meu Instagram <risos> mas, mas eu ia fazer isso mesmo Então eu ia juntar tudo que eu tenho de texto Tinha umas outras, uns outros textos que eu tava trabalhando também E apresentar Eu já tinha, já tenho de material aí uns 40 minutos E escrever mais um... um, um, um escrever mas, e testar até lá é, mais algumas coisas, né? Isso era tipo janeiro desse ano. Já tinha, não, meu filho, tinha até ah, arte já o negócio. Pra você ver como, como o negócio desandou. Aí veio o veio um negócio de uma pandemia, né? Que aí cagou com tudo. E aí nisso me fez repensar muita coisa de, do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de produzir, do que, que eu co gosto como comédia. Esse tempo de quarentena que eu falei lá no começo de, de produzir freneticamente sem, sem ter um, um, um filtro de, ah, isso aqui é pra isso, isso aqui deve ser isso, e só produzir, me fez muito eu me encontrar dentro da comédia, vendo aquilo que eu gosto de produzir, aquilo que eu gosto de consumir. Então... Então me fez repensar também até muito no meu texto. O texto que eu tenho é um texto que eu tô levando ele há três anos, né? Então, tem, né, tem coisas novas, tem coisas que eu mexi, tem coisas que eu tirei, graças a Deus, porque eram muito ruins, eu insistia. Mas, mas enfim, e aí agora eu tenho, eu tô. Agora que eu voltei a escrever mais sobre comédia, eu tô fazendo.. Tô pensando em fazer um, uma coisa bem autoral, de, de stand-up é, Não que o stand-up não seja autoral, mas uma coisa... Uma, não uma comédia de observação, mas uma comédia muito voltada, pra, realmente, para as minhas histórias pessoais Bem pessoais, que é uma coisa que eu gosto muito, que é um tipo de comédia que eu curto E, enfim, e também porque eu tive muita história muito maluca na minha vida E que, que eu acho que dá pra ser contada E é um tipo de comédia que eu gosto, assim e que está muito ligada à palhaçaria também, com essa, essa busca do seu próprio ridículo, das suas, do seu lugar de fragilidade, que pode transformar no riso e tal. É, então, então eu tenho pensado muito nisso. Então, no atual momento da vida que estamos, é, meu objetivo é sobreviver a essa pandemia. Que eu acho que já é um objetivo bem válido. E fazer com que também as pessoas próximas sobrevivam, não né? que eu possa contribuir muito com isso, né? Mas espero que também todas as pessoas muito próximas de mim consigam sobreviver. Comer o pau no cu isso e sendo egoísta, né? Mas não é meu objetivo. Mas enfim, acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Sobreviver a essa pandemia. Mas... Mas de planos, assim, eu, eu, eu não sei. Eu, eu não sei como vai estar o cenário depois que, que passar tudo isso. É, eu, eu tenho consciência que eu vou voltar a fazer shows realmente só depois que tudo acabar. Porque ainda mais que eu tô, né, não tô mais morando em São Paulo Provisoriamente vim morar em Brasília por causa disso tudo Então eu não vou sair de casa pra me apresentar Ainda mais que eu, minha mãe é grupo de risco, né, minha mãe já é idosa e tudo mais Então pra mim não compensa sair de casa pra me apresentar Também acho que, gente, tudo tem seu tempo, só hora Acho que não, é, não precisa a gente ficar se apressando pra sair se apresentando, não E, deixa eu ver aqui mais... Então tem que ver o que vai acontecer depois Eu quero ver se eu consigo retomar minha carreira Que tava, tava indo, começando a caminhar De uma forma legal E ver o que vai acontecer depois daí E aí sim Depois de tudo Que as coisas voltarem a se Se, se estabelecerem Novamente Aí a gente pensa em De repente voltar com a ideia do solo Ou algo do tipo Mas, mas é isso É porque tipo é, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer planos muito longes, assim, futuros. Mas se for parar pra pensar, se a gente botar no lindo mundo da imaginação agora, é. Cara, eu quero, quero montar um solo. E esse solo vai... vai ser um solo que cada vez mais eu tenho certeza que não vai ser. Ah, stand up, assim, fechadinho, quadradinho. Ele vai ser. Uma, uma pegada que talvez seja um pouco teatral também. Que caminhe por esses dois lugares. E é isso. A meu ver, assim. E, e que seja adaptável tanto para né, fazer em bar também. Essas coisas. Mas não sei, não sei, não tenho certeza. No momento atual que eu tenho agora, além do, do objetivo de sobreviver, que é um objetivo massa. <risos> Mas o que eu tenho pensado e o que eu tô tentando fazer... É, é voltar a continuar criando conteúdo pra internet, assim E é isso E ponto final, não sei Ah, eu tô produzindo um programa pro YouTube, pro meu canal do YouTube Vamos ver o que que vai dar daí pra frente, né Será... não sei, mas ainda tá meio... é meio, meio embriãozinho, assim tô, tô pensando e escrevendo e... Refletindo e procurando referências, mas é isso. E como você tem o costume de escrever seus textos? Você pensa uma punch e escreve o resto? É, tem algum insight durante o dia? Como que funciona? Ah, então, pra escrever eu sou, eu tenho déficit de atenção, né? Então eu tenho muita dificuldade às vezes de sentar, escrever e botar as ideias que eu tenho na cabeça, no papel. Então, como pelo fato de eu ter a dificuldade, às vezes, de, de concentração, então eu, eu sou muito disciplinada. E eu descobri que é assim que eu funciono. Eu, e isso eu acho que é muito realmente particular. Tem muito comediante que, sei lá, escreve na madrugada toda, que, ou então que tá no meio do negócio, pensa um punch e aí só cria o setup... E eu sou bem o contrário disso tudo. Eu sou uma pessoa que sou, tem que seguir horários e enfim. Então eu geralmente tenho uma rotina. Dentro da minha rotina eu, eu leio, eu estudo. Tipo, uma meia hora eu vou lá, pego, estudo, pego um livro que seja relacionado à comédia. Estudo essa meia hora. Depois eu pego meia hora e assisto alguma coisa de, de especial de stand-up. E aí... Qual, 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 qualquer um, na verdade, sei lá, tô vendo agora muito Netflix também, né? E aí assisto, e depois eu pego e escrevo, marco no crono, tudo isso cronometrado, assim, real mesmo. E aí nesse tempo todo eu não tenho, não vejo no celular, não converso com pessoas e tal, eu fico meio focada no meu mundo. E aí eu pego depois de uma hora e começo a escrever. E aí eu escrevo, 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 tudo que vem na minha cabeça, ideias. É, eu tô, como eu tava falando anteriormente, eu tô muito voltada as minhas histórias pessoais E, por, né, por todo, tudo que eu já passei e tal Então, eu tenho, eu tenho tô focada nisso Então, por exemplo, as últimas coisas que eu tô escrevendo Eu tô escrevendo sobre a relação da minha mãe com meu pai E aí vão para todos esses desdobramentos Então, como eu tô nesse foco muito minha história e muito pessoal eu acho que eu não tô muito. De, eu também não sou muito uma comediante de observação. Enfim. É um fato também sobre a minha. Uma, uma limitação que temos aí, talvez. <risos> mas. Mas é isso, assim. Basicamente é isso. Eu tô só, só nesse rolê de escrever. E aí é isso. Então eu tenho esse cronograma de duas horas que são inteiras para comédia entre estudo e, e prática de escrita. E aí, por exemplo, durante o dia, às vezes eu tô vendo alguma coisa Uma coisa engraçada, eu tenho um grupo meu comigo mesmo <risos> No WhatsApp E eu anoto premissas E ideias, assim E que às vezes elas não fazem o menor sentido Nem menor Menor, menor sentido mesmo, assim Às vezes eu vou, eu tô procurando aqui uma coisa que eu achei esses dias E eu fui ouvir o áudio E eu falei, cara, não faz sentido Deixa eu ver se tá aqui eu <risos> aqui não, esse aqui, eu, eu, às vezes eu vi, às vezes eu acordo com um sonho Combinados, você faz os combinados com as crianças do jardim É a mesma coisa que Deus tentou fazer com os dez mandamentos Desenvolve isso, Stephanie, acredito em você E eu ainda meto uma mensagem motivacional Não sei se dá para ouvir, eu falo que Combinados, você faz os... Eu falo assim, que os combinados que a gente faz na escola com as crianças Foi a mesma coisa que Deus fez Tentou fazer com os humanos na hora de escrever os dez mandamentos. Para quem não sabe quem é que foi professor, é, principalmente para criança do que minha mãe era professora do pré. Todo começo do ano ela fazia uns combinados com os alunos de tipo ah não empurrar o coleguinha, respeitar a professora. Então são tipo os dez mandamentos que a professora faz com os alunos. E aí na minha cabeça eu criei uma lógica que isso tem a ver com os dez mandamentos que Deus fez com os humanos. E que assim como as crianças que não respeitavam a professora nos combinados, os humanos também não sabem respeitar Deus. E é isso. São ideias que vêm na minha cabeça. E aí eu tenho tipo, não sei se vai dar pra ver. E fica a luz, tá enfim Enfim, é, tem coisas, tipo, aí eu anoto coisas aleatórias. Meu sonho acaba em fade out porque minha, minha inconsciência, meu inconsciente não acha um bom final. <risos> Ai, desculpa, achei isso engraçado Nem é engraçado, mas eu, a minha lógica é Porque você já percebeu que o sonho não acaba De repente ele só vai tipo assim Ih, fei acordou E aí você não sabe o que aconteceu Ai, na hora que eu escrevi, na hora que eu li, eu achei engraçado Agora falando de novo, eu achei uma merda É... que mais Não faz sentido, tem umas coisas que também não fazem sentido Eu encontrei as cartas do Papai Noel na casa da minha mãe E fiquei triste que eu descobri que o Papai Noel não existia assim como o meu pai. Não é nenhuma piada, é só um momento triste da minha vida. <risos> se a ditadura voltasse do Brasil, se vivêssemos no mundo machista de antigamente. Ora, ora, já, ainda vivemos. Sacanagem. Aí eu depois aqui tem um, um, um link, link sobre banco de sêmen. <risos> Mas esse é porque eu realmente estava escrevendo sobre isso sobre inseminação artificial. E. deixa eu ver. É, é isso E aí eu vou, tem uma de sobre mineiros Eu tava ficando com o cara que era mineiro é, E esse foi uma coisa que um comentário Que minha mãe falou, ela falou assim Ele não queria nada sério com você Ele só queria te comer quieto, que nem Todo mineiro <risos> Viu, não, não... Como isso vai se transformar numa piada boa, não sabemos Mas enfim, a minha lógica Na minha cabeça Aí é, é durante o dia, se aparece alguma coisa Que eu acho interessante, eu escrevo e às vezes... Ah, isso é ótimo. Que eu nem lembrava. Uma menina com voz de fumante no sexto ano. É que eu tinha uma aluna que tinha muito voz de fumante. Ela falou, professora. Vocês tinham que conhecer, que ia ser engraçadão, viu? É horrível isso, né? São só premissas de... De ideias. De coisas. E aí eu vou anotando e tal. E aí sigo esse cronograma rigoroso disciplinar. De, de escrita, assim, de né, fazer o, o, o momento de leitura, de assistir e de depois botar em prática e escrever tudo isso. E às vezes ver e mexe eu venho aqui e acho alguma coisa que eu falei ou não. Mas, mas é isso. E tento não me julgar muito também na hora de escrever, porque eu sou... E tento também não escrever muito pensando só em piada, sabe? Porque às vezes quando a gente fica só focado em escrever piada... Dá umas empacadas sinistras, só escrevendo coisas, assim. E aí, às vezes, as piadas vêm. Então, eu sou zero pessoa também que pensa no punch e depois pensa no, no setup. Sou a pessoa que vou no rolê das coisas. E é isso. <risos>